0: Pour les passionnés d'histoire de la guerre de Cent Ans, on parle souvent de batailles et de sièges connus comme Crécy, Poitiers, Azincourt, le Sac de Limoges, Bergerac et bien d'autres. Mais cette guerre a pu aussi être gagnée par des entreprises méconnues que je développe dans mon blog laguerre de Ans et nous.com et dans YouTube. Par contre, il y a eu aussi des défaites moins cinglantes que Poitiers et Crécy, bien sûr. Aujourd'hui, je vous parlerai du siège des îles anglo-normandes en 1372 dont les Français ne s'en sortent pas glorifiés. Dans cette affaire, il existe deux versions apportées par les chroniqueurs de cette époque médiévale. Froissart s'associe à Yvan de Galles au siège de Guernesey, et non à celui de Jersey. Quant à Jean Cabaret d'Orville, lui, parle du siège des deux îles par Bertrand Guéclin. La reconquête perdue euh, des territoires perdus en 1360 par Jean de Lebon lors du traité fameux, traité sinistre et désastreux de Bretigny, est en marche grâce à la pugnacité de son fils Charles V. Aidé par son connétable Bertrand Guéclin, il reprend un à un les comtés, les duchés, les seigneuries et tous les territoires perdus. Les Anglais ne sont pas perdus pour autant. Ils décident de renforcer la défense des îles de Guernesey et de Jersey. En effet, Édouard III se doutant d'une attaque française pour intégrer ces îles au royaume de France et, d'ailleurs, qui sont situées à faible encablure. De nos côtes, il décide d'envoyer hommes, matériel et armement, comme il l'a fait pour la place fortifiée de Saint-Sauveur-le-Vicomte dans le Contentin. Ces deux places sont essentielles pour l'intervention des Anglais en Normandie et en Bretagne. Première version d'après Froissart. En 1372, Charles V confie la mission d'investir l'île de Guernuset à Yvin de Galles. Fils du prince de Galles, Thomas Rotori, tué par les Anglais et spolié de ses terres, il se réfugie auprès du roi de France, Félix de Valois, qu'il élève. Pendant toute son adolescence, il ne pensera Qu'à se venger des Anglais et en particulier d'Édouard III. Devenu adulte, Yvan de Galles est appelé par le roi Charles V. Bon navigateur et brillant chef de guerre aux côtés des Français, il lui demande d'assiéger l'île de Guernesey et de détruire tout ce qui pourrait être utile aux Anglais pour venir en aide à Jean IV de Bretagne dans le conflit qui lui oppose. Il tient là sa vengeance. Il rassemble une armée de 4000 hommes à Arfleur, dont beaucoup de Gallois exilés comme lui. Il embarque et se dirige en toute hâte vers les îles en longeant le cap de la Hague. Guernesey est la première île sur sa route. Il y débarque et y mène le siège. Mais les habitants opposent une ville Résistance sous le commandement des Montrose, capitaine de l'île et écuyer du roi d'Angleterre. Sous un nombre bien supérieur en hommes, il cède et se réfugie dans la forteresse de Cornet, unique lieu sécurisé de l'île. Sur les remparts, la bataille fait rage, la résistance ne rompt pas. Mais... Yvan de Galles, suite à un message du roi de France, est obligé de lever le siège. Il rejoint la Rochelle par la mer. En effet, Bertrand du Guéclin maille à partir avec les Anglais qui résistent dans la ville. Guernesey devait tomber entre les mains d'Yvan de Galles. Belle revanche les Anglais pour ce prince déchu. Mais du fait du départ précipité du Gallois, l'île de Guernesey est sauvée. La deuxième version, d'après Cabaret d'Orgonville, le chroniqueur de Louis II de Bourbon, en 1372, Bertrand du Guéclin assiège la ville de Brest. Il ne vient pas à bout de la résistance des Anglais, il décide d'en faire le blocus, à 20 de les inciter à se rendre. Mais cela ne marche pas. Ils se doutent maintenant qu'ils doivent être ravitaillés en hommes et en armes par la mer. Le plus proche point d'approvisionnement n'est autre que les îles anglo-normandes de Gerzay et de Jersey. Accompagnés de Louis II, duc de Bourbon, de chevaliers bretons et normands, il débarque à Jersey avec dix mille soldats, arbalétriers, archers, dans le port de Gouret, au pied du château de Mont Orgueil. Aussitôt, il donne l'ordre d'attaque. On lance des engins, d'énormes pierres, et détruire pour détruire les remparts. Cela ne suffit pas. On en vient au corps à corps à coup d'épée, de masse d'armes et de sabres et de lances. Cela ne suffit toujours pas. On organise des sapes et des murailles du château. La résistance des assiégés ne faiblit pas. Ça ne suffira pas. Il ne reste plus que les négociations. Bertrand du Guéclin décide de cesser le siège jusqu'à la Saint-Michel. Par contre, Et si les renforts n'arrivent pas avant cette date, le capitaine de la garnison devra remettre les clés du château à Bertrand du Duguetlin et partir sans armes et sans bagages vers une autre destination. Il laisse une forte armée sur place et retourne en Bretagne. Mais il apprend qu'Édouard III envoie des renforts à Jersey. Il rapatrie son armée et quitte définitivement l'île de Jersey, pour ne plus y revenir. La place ne fut jamais prise ni rendue. Édouard III fut fier de garder ces deux îles. Mais ce fut aussi le dernier succès militaire des Anglais. En effet, en 1379, le royaume d'Angleterre ne possède plus que Brest, Bordeaux, Bayonne quelque part.